0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Prognozją Baciar, część pierwsza. Fragment stenogramu zeznań Arkadiusza C. Z okresu wczesnego dzieciństwa pamiętam nieustanną troskę na twarzy matki i niegasnący gniew w oczach ojca. Było nas dwoje. Miałem młodszą o 4 lata siostrę, a w sumie to chyba wciąż mam. Nie wiem, od dawien dawna nie miałem z nią kontaktu. Od 30 lat przynajmniej. Mam nadzieję, że wszystko u niej w porządku. Wychowałem się w niewielkiej wsi pod Jelenią Górą. 22 domy, jeden kościół, jeden cmentarz, jeden sklep piekarnia z jednym węglowym piecem, jedna droga i jeden upadły już wówczas PGR. Tylko 150 mieszkańców, z czego trzech, czterech było moimi dobrymi przyjaciółmi. W sumie niewielu więcej chłopców, a i równie niewiele dziewczynek żyło na tej wsi. W pierwszej klasie szkoły podstawowej było nas dziewięcioro, potem ta liczba jeszcze się zmniejszyła. Mało nas tam było, w sensie dzieci, a przynajmniej tak to pamiętam i dziesiątki należących do mojego ojca nutri pamiętam. Było ich trzydzieści lub czterdzieści i piętrzących się drewnianych klatek obitych metalową siatką było tyle samo. Ojciec miał totalnego fioła na ich punkcie. Nic się dla niego nie liczyło, tylko te zasrane nutrie. Zasrane, bo zasrywały klatki po sufit, a ja już jako pięcio-sześciolatek musiałem po nich sprzątać. Brałem szczotkę i szorowałem tam, gdzie palcem wskazał mi stojący nade mną ojciec. I krzyczał na mnie, gdy robiłem to źle, albo gdy mnie któraś z tych nutri ugryzła. One gryzły france niesamowicie. Szalały jak wściekłe. Nutrie sąsiada były spokojne, sympatyczne, niektóre nawet dawały się pogłaskać, a te hodowane przez mojego ojca tylko gryzły i srały. Widocznie nutrie, podobnie jak psy, potrafią utożsamiać się z właścicielem i stąd objawiała się ta ich nienawiść do otaczającego je świata, bo mój ojciec nienawidził wszystkiego. Ludzi, miejsc, słów i rzeczy. O wszystkim i o wszystkich wypowiadał się z wyższością i pogardą. Każdego chciałby przekonać do własnych racji, a tych, którzy przekonać by się nie dali, chciałby lać w mordę lub przynajmniej każdemu z nich w nią napluć. Gdy przypominam sobie dzieciństwo, w pamięci jako pierwsze rysują mi się wyłącznie smutne obrazki. Do tych przyjemnych muszę się dokopywać we własnej głowie. Więc z reguły tylko przykre rzeczy pamiętam. Dużo krzyku, awantur, głupich i niepotrzebnych zadań wymyślanych mi przez ojca, a niewiele szacunku i troski. I dom dość dobrze pamiętam. Stary, ceglany, niewielki domek ze sporym ogrodem z przodu i rozległym sadem na jego tyłach. W sadzie nic nie rosło. Ojciec w pewnym momencie powycinał tamtejsze drzewa owocowe, żeby się nimi nie opiekować. Sad przez lata potem wyglądał jak zarośnięte haszczami po bojowisko. No i te wystające z ziemi, podziabane siekierą, korzenie wiśni, grusz i śliw. Przez większość dzieciństwa czułem się jak taki nikomu niepotrzebny korzeń. Ojciec mnie tak sponiewierał, aczkolwiek mama... Mama zawsze mnie kochała. Była zupełnie inna niż on. Była z zupełnie innej bajki. Podobnie jak moja siostra, byłem oczkiem w głowie niezwykle mocno kochającej na oboje matki, ale w przeciwieństwie do siostry, bo moją siostrę można powiedzieć, że ojciec nawet ją lubił, w przeciwieństwie do niej ja byłem jego największym życiowym utrapieniem. Przynajmniej tak to odbierałem, bo on szczerze mnie nie znosił na wzór jego matki, a naszej babci, która mieszkała tam razem z nami. Nie miałem pojęcia, czemu oboje się na mnie tak uwzięli. Znaczy wtedy nie miałem, bo dzisiaj mam. Babcia w czasie II wojny światowej była więźniarką niemieckiego obozu pracy. Co się jej wówczas poprzestawiało w głowie, zatraciła człowieczeństwo w tym obozie. Przynajmniej tak twierdziła moja mama. Babcia nie była więc dobrą osobą, w szczególności dla nas, to znaczy dla mnie, dla mojej siostry i naszej mamy. Ojca szanowała, w końcu był jej synem, ale nas nie, nami wręcz gardziła. O ile ojciec gardził tylko mną, to babcia nami wszystkimi. Mama, stając w naszej obronie, bez przerwy się z nią kłóciła. Problem polegał na tym, że ponury, ceglany dom, w którym mieszkaliśmy, przynależał właśnie babci. To ona w nim niepodzielnie rządziła. Rządziła też moim ojcem i my, poniewierani przez nich oboje, nie mieliśmy się gdzie podziać. Musieliśmy to znosić. Jak mówiła moja mama, to przez babcie ojciec stał się takim draniem. I z pewnością miała rację. Babcia jeździła na wózku inwalidzkim. Miała problemy z chodzeniem, bo w tym obozie, w którym przetrwała wojnę, przydarzył jej się wypadek. Przejechał po niej pełen drewna wóz drabiniasty. Pogruchotał jej miednicę. Na szczęście dla niej samej i tylko dla niej jakoś się z tego wykaraskała. Ale poruszała się potem z trudem, a z upływem lat praktycznie przestała chodzić o własnych siłach. Gdy ja przyszedłem na świat, jeździła już na wózku. Ten jej wózek też ciągle czyściłem. Zawsze musiał lśnić. Dla babci. Ten jej zielony rydwan nienawiści. Tak go nazywała moja mama. Babcia piła. I to nie tylko cztery parzochy dziennie. Ona oprócz tych kaw codziennie wypijała też może alkoholu. Lubiła wypić, jak sama to określała. W mojej pamięci rysuje się obraz zawieszonej z boku jej wózka brązowej skórzanej torby w stylu aktówki, w której chowała niewielki termos z wódką. Nie rozstawała się z nim, aczkolwiek nie zawsze była to wódka. Piła bowiem wszystko, co wpadło jej w ręce. Wódkę, piwo, wino, każdą berbeluchę piła, tylko wcześniej przelewała ją do tego poobijanego termosu. Żeby sąsiedzi, którzy mijali nasze podwórko, myśleli, że ona siedząc przed domem w wózku elegancko popija sobie kawę czy herbatę. Tylko, że sąsiedzi nie byli w ciemie bici, nie byli ślepi czy głusi na to, co się u nas od lat działo. Jestem pewien, że żaden z sąsiadów by jej nie uwierzył, że w tym termosie jest herbata. Tym bardziej w letnie upalne dni. Po herbacie się nie bełkocze, nie wyzywa się synowej i wnuków, nie spada się z wózka i nie leży pod płotem, rycząc w niebogłosy, żeby ktoś cię podniósł. Albo żeby cię dobił i oszczędził ci cierpienia. Nie raz i nie dwa byłem w dzieciństwie świadkiem takich scen, Wielokrotnie podnosiłem z ojcem babcie schodnika pod sklepem, gdzie godzinami potrafiła przesiadywać z okolicznym menelstwem. Sadzaliśmy ją na wózku, by odwieźć ją do domu, żeby ludzie jej nie widzieli w takim stanie, żeby nie słyszeli jej bełkotu, wycia i wyzwisk. A i tak wszyscy słyszeli. Na wsi, zwłaszcza tak maleńkiej, nic się przed wzrokiem ludzkimi uszami nie ukryje. Wie pani, co mnie irytuje w ludziach? Między innymi to, że wszystko pod publikę musi być robione, a brudy według tradycji należy prać w czterech ścianach. Po cichu najlepiej. Policję wezwać do domu, w którym panuje przemoc, to hańba dla rodziny. Tak się utarło. Cicho, cicho, bo co sąsiedzi powiedzą? A co oni nie wiedzą? A ile żywotów podobnych do mojego by to uratowało? To gdyby ktoś w porę poinformował kuratorium i moją babcię zabraliby tam, gdzie jej miejsce. Albo mnie by stamtąd zabrali Ilu dzieciom oszczędzonoby cierpienia Ile wstydu najadłaby się moja babcia alkoholiczka Gdybyśmy jej choć raz nie podnieśli I obudziłaby się trzeźwa pod tym sklepem Zaszczana po szyję Bo i do takiego stanu potrafiła się doprowadzić Może cokolwiek by to w niej zmieniło Może byłoby jej wstyd choć przez jakiś czas Albo chociaż przez jakiś czas piłaby z umiarem No cóż, dzisiaj to mogę sobie jedynie pogdybać a co by było, gdyby? Też mnie to wkurwia w ludziach. To gdybanie jebane. Babcia piła naprawdę dużo i wszystko. Na własne oczy widziałem, jak kiedyś wypiła wodę kolońską mojego ojca. Ona była w takiej małej buteleczce z wąską szyjką i kaleka moja babcia, żeby wlać ją sobie do gardła, musiała się trochę nagimnastykować. W głowie pozostał mi taki obrazek, jak ona siedzi na tym swoim wózku. On cały się chybocze, ta torba z termosem obija się o niego, a ona, trzymając nad sobą tę buteleczkę z wodą kolońską, gwałtownie wytrzepuje do gardła jej zawartość, aż podskakuje w tym wózku. Z trudem jej się to udało. Oblała sobie tym perfumem twarz i dekolt. Potem skrzywiła się, splunęła, wytarła usta w rękaw, spojrzała na mnie i powiedziała – A ty na co się patrzysz, bękarcie? Podaj mi jakąś ścierkę, żebym mogła się wytrzeć. I przez kilka kolejnych dni roznosił się wokół niej zapach sosnowych igieł. Napatrzyłem się w dzieciństwie na wiele podobnych scen. Niestety babcia nie była jedyną pijącą osobą w miejscowości, w której się wychowałem. Sporo ludzi tam piło, nasiliło się to po upadku PGR-u, w którym wielu mieszkańców mojej rodzinnej wsi wcześniej pracowało. I tak popijali sobie rodzice moich przyjaciół, ich bracia, dziadkowie, wujkowie, kuzyni, ciotki i kuzynki. Jedni pili z beznadziei, inni chyba z nudów. Ja nie wiem, jak to jest się nudzić. Nigdy nudy nie zaznałem, przynajmniej we wczesnym dzieciństwie. Mój ojciec szczególnie dbał o to, bym się nie nudził. W sumie nie pamiętam, czy kiedykolwiek widziałem babcie trzeźwą lub czy była trzeźwa przynajmniej cały jeden dzień. Chyba nie, chyba nie było. Ponoć rozpiła się zaraz po tym, jak Amerykanie wyzwolili jej obóz i dane jej było wrócić do Polski. A najgorsze w tym wszystkim było to, że gdy była pod wpływem, jej ulubionym zajęciem było nakręcanie spirali nienawiści, którą z jakiegoś powodu darzył nas ojciec. Początkowo on pałał do nas tylko niechęcią, z czasem, za namową babci, wręcz nienawiścią. Ojciec naprawdę szczerze nas nienawidził, to znaczy nas – Mamy i siostry jeszcze jakoś tolerował. Można powiedzieć, że od czasu do czasu nawet dbał o nie, mimo że zwykle był dla nich tyranem. A o mnie nie dbał zupełnie. Wciąż tylko się na mnie wyżywał, tak to chyba mogę nazwać. Jak wspomniałem z jakiegoś powodu, w pewnym momencie stałem się jego największym utrapieniem. Miałem wtedy 4 czy 5 lat. Już nie pamiętam, za mały byłem. W każdym razie, zupełnie przestał przykładać uwagę do mojego wychowania, do procesu edukacji. Nie dbał o mój rozwój, nigdy nie poświęcił mi chwili, żeby mnie czegoś pożytecznego nauczyć, w życiu też mi nic nie kupił. Nigdy nic. Zresztą on rzadko miał pieniądze, a jak miał to niewiele i krótko. Jak tylko pojawiły się w jego kieszeni jakieś pieniądze, oddawał je swojej matce i na tym sprawa pieniędzy ojca się kończyła. Zwykle traktował mnie jak powietrze, ale czasami, gdy wpadł w szał, bo coś według niego źle zrobiłem. Ja lubiłem robić różne rzeczy, pomagać siostrze i mamie, więc czasami jak według niego zrobiłem coś źle, a to źle odstawiłem węglarkę, a to narąbawszy drewna, krzywo wbiłem siekierę w pieniek lub sprzątając zostawiłem kurz pod łóżkiem, a to za słabo napompowałem mamie koła w rowerze. Wtedy ojciec za karę kazał mi spać w stodole, o ile wcześniej nie zlał mnie jeszcze pasem. Na szczęście wyganiał mnie do tej stodoły tylko latem, nigdy zimą. Kładłem się wtedy na słomianych snopkach w pobliżu klatek z jego nutriami, przykrywałem się czym popadło i próbowałem zasnąć. Czasami mama, jak ojciec i babcia też już posnęli, przychodziła tam do mnie do tej stodoły i kładła się obok. I całą noc płakała, a przed świtem wymykała się do domu, jakby zrobiła coś złego. Kiedyś, opuszczając stodołę, przystanęła u jej wrót. Odwróciła się do mnie, stojąc w świetle wschodzącego słońca, powiedziała – Uciekniemy stąd, nie martw się, synku. Odłożę jeszcze trochę pieniędzy i uciekniemy. Uwolnimy się od tego koszmaru. Dokładnie tak pewnego razu powiedziała moja mama. I od tamtego momentu o niczym innym już nie marzyłem, tylko o tym, by stamtąd uciec. Z mamą i siostrą. Czekałem, aż to nastąpi, aż mama da mi jakiś znak, że to już. Kładąc się do snu, często wyobrażałem sobie, jak pewnego dnia odjeżdżamy z jedynego w tej wsi przystanku autokarem, by moja noga nigdy więcej tam nie postanęło. Ojca i babcie sobie wyobrażałem, którzy widząc, że zniknęliśmy, zaczynają nas szukać, a my mielibyśmy być już daleko i odjeżdżalibyśmy coraz dalej. Takie tam moje dziecięce marzenia. Na szczęście, w przeciwieństwie do babci, ojciec nie pił prawie wcale. Strach pomyśleć, co by się ze mną działo, gdyby on poszedł w jej ślady. I bez tego był dla mnie wystarczająco złym opiekunem. Na potwierdzenie wszystkich moich dotychczasowych słów powiem tak. Wielokrotnie słyszałem, jak w kłótniach z mamą ojciec mawiał No i kurwa mam, żonę, która mnie nienawidzi i dzieci, których nie chciałem. Wypowiedział te słowa nie raz i nie dwa, a mnie one za każdym razem wbijały się w głowę jak gwoździe. Raniły mi serce jak nóż. Mawiał od czasu do czasu jeszcze coś, czego teraz nie przytoczę. Ja wtedy tego nie rozumiałem, byłem za młody, a gdybym to teraz przytoczył, moja aktualna opowieść straciłaby sens. Więc dopowiem to później, żeby nie popsuć teraz wątku. W każdym razie, w naszym domu zazwyczaj panowała kiepska atmosfera, tworzona przez ojca Hama i tyrana, a potęgowana przez rządom władzy babcie. Ponoć popieprzyło się w tym domu, gdy miałem jakieś 3 czy 4 lata. Wcześniej niby ojciec z matką żyli nawet zgodnie. No i bieda u nas panowała zawsze, bo ojciec w pewnym momencie, gdy ja byłem jeszcze niemowlęciem, porzucił pracę na kolei i stwierdził, że musi siedzieć w domu, by nas pilnować, by rozwijać swoją hodowlę. Niestety nigdy nie udało mu się jej rozwinąć tak, jak sobie to wymarzył. Ale zarabiał co jakiś czas parę groszy sprzedając skóry tych swoich nutri, bo on je trzymał dla skór, dla ich pięknych futer. Chodził, doglądał je, głaskał, bo jego nie gryzły. A potem z zimną krwią je zabijał, tłukąc je po głowach drewnianym kołkiem i skurował je na bramie stodoły, brutalnie zrywając z ich ciepłych jeszcze ciał te piękne futra. Ta pobielona wapnem drewniana brama nieustannie była czerwona od krwi. Tam ziemia wokół niej była od krwi wręcz szkarłatna. Odkąd pamiętam tak było... Mimo wszystko niewiele z tej hodowli było pieniędzy. Dom funkcjonował jako tako dzięki ręce inwalidzkiej babci, która od czasu do czasu kupiła jakiś kilogram kiełbasy albo pół tony węgla. Lecz w szczególności dzięki zaradności naszej mamy on funkcjonował. Ona nie dość, że zajmowała się mną i siostrą, pomagała ojcu, prała mu i gotowała. Służyła mu wręcz jak służąca. To jeszcze pracowała na etacie. Po sześć, a często też siedem dni w tygodniu. W piekarni. We wsi była mała piekarnia, mama zajmowała się wypiekiem pieczywa dla okolicznych sklepów i to pieczywo nas ratowało, które przynosiła do domu. Nigdy nie zapomnę jak tachała białą bawełnianą torbę z gorącymi chlebami, w tym zawsze jeden tylko dla mnie, żebym mógł sobie wyrwać z niego parujący wciąż miąż, zjeść go z roztopionym masłem, a potem delektować się chrupiącą skórką. Myślę, że nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że praca mamy w piekarni ratowała nas wszystkich przed głodem. No i w ogródku mieliśmy trochę warzyw. Też wyłącznie moja mama ich doglądała. Ponoć rosłem na tych chlebkach jak na drożdżach. Ja nie wiem, mnie ciężko to ocenić. Ale faktycznie zawsze byłem o pół głowy wyższy od swoich rówieśników i sporo silniejszy. Rosłem szybko, niewiele chorowałem, byłem dzieckiem bystrym, aktywnym i lubianym. W szkole, kiedy jeszcze do niej chodziłem, bo mam za sobą wyłącznie sześć klas podstawówki, radziłem sobie bez problemu. Kiedy miałem lat 7 czy 8, zakolegowałem się z Frankiem. Franek mieszkał z rodzicami nieopodal nas, był starszy ode mnie o 2 lata i przewodził kierowanej przez siebie podwórkowej bandzie. Szybko do niej przystałem, później jej trzon stanowiłem ja, Franek, Jacek i Darek. Wszyscy pochodziliśmy z tej samej wsi, w sumie z bliskiego sąsiedztwa. Aczkolwiek banda to dużo powiedziane. Byliśmy grupką zżytych ze sobą kolegów. Robiliśmy razem różne rzeczy, w tym sporo głupot, za które karali nas potem rodzice. A stąd chyba banda, bo moja babcia mawiała. Była tutaj twoja banda. Szukali cię, ale powiedziałam, że jeszcze nie wróciłeś ze szkoły. A ja sobie myślałem wówczas, ale ty jesteś głupia. Przecież wracałem ze szkoły razem z nimi. No, babcia była mistrzynią konfabulacji tylko że wyłącznie w jej własnym mniemaniu. Wyłącznie jej wydawało się, że ona jest mądra, a wszyscy inni głupi i wszystkich zawsze udaje się oszukać. A ja już jako dziecko wiedziałem doskonale, kiedy ona mówi prawdę, a kiedy użyje jak pies. I zwykle ugała. I zwykle też widząc, że się zbieram, że otwieram skobel w furtce i zamierzam opuścić nasze podwórko w celu przystąpienia do bandy, babcia widząc, że otwieram furtkę w płocie, mawiała, no i dokąd znowu leziesz? Tylko uważaj, żebyś sobie znowu nie nabił jakiegoś guza. A przecież to właśnie było moim największym marzeniem w tamtym czasie. Przynależeć do byle jakiej bandy i nabijać sobie śniaki i guzy. Cóż innego mógłby pragnąć młody chłopiec niż bawić się bez ustanku. Marzyłem wyłącznie o zabawie, która pozwalała mi zapomnieć o sytuacji w domu. Oczywiście zaraz po tym marzeniu, w którym to wraz z mamą i siostrą uciekam stamtąd. Próbowałem sobie wyobrazić minę ojca, gdy już to się stanie. Liczyłem na to, że gdy odejdziemy, babcia z wrażenia wyzionie ducha, siedząc w tym swoim wózku. Przyznaję, nienawidziłem ją równie mocno, jak ona mnie i życzyłem jej rychłej śmierci. I co z tego, że byłem wtedy dzieckiem? Zasłużyła na to. Nie mam z tego powodu najmniejszych wyrzutów sumienia. Kiedy miałem jakieś 10 lat, wpadliśmy całą bandą na pomysł, że podejmiemy się braterstwa krwi. Skąd taki pomysł przyszedł nam do głowy, nie bardzo pamiętam. Chyba Franek oglądał jakiś film i podobny motyw znalazł się w tym filmie. Siedząc wtedy w naszej kryjówce, było to jedno ze zrujnowanych pomieszczeń chlewni w dawnym PGR-ze, każdy z nas rozciął sobie żletką palec i każdy z nas przyłożył swój krwawiący kciuk do kciuka kolegi. Potem wymówiliśmy jakąś regułkę i tak zawiązało się nasze braterstwo. Braterstwo krwi, które później oczywiście się rozpadło, bo dawnych przyjaciół z dzieciństwa nie widziałem chyba jeszcze dłużej niż własną siostrę, to już będzie lat przynajmniej ze 35, jak ostatni raz widziałem Franka. On potem dorósł i wyjechał do Stanów, a Jacek i Darek już nie żyją. Jacek miał wyprowadzić się do Poznania i tam zginąć w wypadku przy pracy. Był elektrykiem wysokich napięć i mu się nie powiodło, a Darek pozostał na tej górskiej wsi i zapił się na śmierć po tym, jak zostawiła go żona, zabierając ze sobą ich dzieci. Jego grób znajduje się nieopodal grobu mojej babki. Wiem, bo czasami bywałem na tym cmentarzu. Jeździłem tam też zobaczyć swój dawny dom. Dziś praktycznie nic z niego nie zostało. Ten dom to dziś wyłącznie ruina. Ojca już nie ma, babci już nie ma, mamy też. O dziwo w sadzie wyrosło sobie kilka drzew owocowych. Niektóre już nawet dają owoce. Kiedy byłem tam ostatni raz, czereśnia miała ich tyle, że jej gałęzie dosłownie łamały się pod ich ciężarem. Jako tak zwana banda czworga nigdy nie zrobiliśmy nic złego, nie dręczyliśmy zwierząt jak inni nasi koledzy, nie przeklinaliśmy, nie kradliśmy, nie popijaliśmy ukradzionego rodzicom alkoholu. Wystarczało nam, że codziennie patrzyliśmy na pijaków. Sami pić nie potrzebowaliśmy. Trochę tylko szabrowaliśmy po sadach, ogródkach i polach sąsiadów. Uważaliśmy to za świetną zabawę. Ciężko nie zerwać sobie z pola kolby kukurydzy, gdy ma się na nią ochotę. Zwłaszcza, gdy ta jest młoda, miękka, soczysta, biała i słodka, a tobie z głodu kiszki grają marsza. I do domu masz daleko. Soczysta, słodka kukurydza, coś pięknego, bo cukier rzadko gościł na naszych stołach. U mnie w domu bywał tylko od święta. Mam na myśli w szczególności święto Wielkiej Nocy, bo tradycją było, że mama przynosiła wówczas z piekarni cukrowego baranka. Kierownik mojej mamy rozdawał je przed świętami swoim pracownikom. I gdy święta mijały, mama pozwalała mnie i mojej siostrze go zjeść. Ale my nie jedliśmy go tak, jak sobie to wymarzyliśmy, wpatrując się w niego przez całe święta. Nie łamaliśmy go, nie kruszyliśmy, nie biliśmy się o niego, nie gryźliśmy go łapczywie. Co stało się później wręcz naszą tradycją, dzieliliśmy go ładnie na kilka części, najczęściej na trzy albo cztery, jak ojciec się do nas dosiadł. Robiliśmy sobie herbatę i słodziliśmy ją tym barankiem. Herbatę specjalnie robiliśmy w szklankach, żeby widać było jak ten baranek się w niej rozpuszcza. To był taki nasz wielkanocny rytuał. Herbata słodzona cukrowym barankiem, wypijana tuż po świętach. Przyjemne dla języka i ciepłe na sercu chwile. Dobrze to wspominam. Oczywiście wcześniej poświęcony musiał być ten baranek. Siostra z mamą nosiły go w Wielką Sobotę w koszyczku do kościoła. Ja nie chodziłem do kościoła. Mnie ojciec zabronił. Wielką sobotę, podobnie jak w każdą inną sobotę, sprzątałem w domu i wokół niego, w tym te zasrane klatki. Od rana do wieczora latałem w soboty na miotle i na szmatce, na polecenie ojca i pod czujnym okiem babci. Bo jeśli ojciec był czymś zajęty albo dokądś musiał pójść, to ona mnie pilnowała przy sprzątaniu. A czujność w jej wykonaniu to oczywiście ponury żart, bo ona często zasypiała w tym swoim wózku, jak za dużo wypiła. A ja też potrafiłem się postarać, żeby wypiła za dużo. Specjalnie donosiłem jej alkohol. Szedłem do sklepu z wypisaną przez nią kartką. Oczywiście sam ją prosiłem, by ją wypisała. Na tej kartce widniało zwykle Proszę sprzedać mojemu wnukowi pół litra wódki. Robię z niej maści, smaruję nią chore nogi. A sama po nią przyjść nie mogę, bo nie chodzę. No i podpis Janina Wnukowicz. Nikt w sklepie oczywiście w to nie wierzył, te ekspedientki, czytając te zaklęcia, tylko uśmiechały się z politowaniem, potem darły te karteczki na moich oczach i dawały mi tą wódkę. Znały moją sytuację i wiedziały, że jak jej nie przyniosę, to ona z pewnością się nie polepszy. Więc mi tę wódkę sprzedawały, a ja przynosiłem ją do domu, a potem głośno chrapała ta wstrętna, zwisająca na bok głowa babci i ślina ciekła jej z kącika ust. A ja, widząc, że zasnęła w wózku, odkładałem miotłę, włączałem telewizor i póki się nie obudziła albo ojciec nie wrócił do domu, mogłem sobie spokojnie poprzełączać kanały. Ta sytuacja powtarzała się praktycznie co sobotę, bo co sobotę kazano mi sprzątać cały dom, pod tak zwanym czujnym okiem babci. No przecież musiałem sobie jakoś z nią radzić. Powtarzam. We wczesnym dzieciństwie raczej nie robiłem nic złego, mimo że należałem do bandy, którą we wsi nazywano bandą Czworga. O ile niczym złym można nazwać podkradanie rodzicom papierosów i palenie ich w kryjówce lub w krzakach, palę niestety od wczesnego dzieciństwa. A propos, poczęstuje mnie pani papierosem, pani prokurator? Dziękuję. Dzieciństwo, mimo sytuacji w domu, którą już pani opisałem, staram się wspominać w większości dobrze. Właśnie dzięki kochającej mnie matce i beztroskim zabawom, którym często oddawałem się z kolegami, mogę to tak wspominać. Czasami nie wychodziło mi to na dobre, ale cóż, dzieciom powinno się wiele wybaczać, niestety mój ojciec wybaczać nie potrafił. Pamiętam jak dostałem od niego srogie lanie, gdy bawiąc się z chłopakami w berka, a my mieliśmy taką wersję tego berka, że ganialiśmy za sobą, ale bez dotykania ziemi, po prostu w sadzie należącym do Franka Dziadków, skakaliśmy po czym się dało. Po drzewach, z gałęzi na gałąź, z kamienia na kamień, aby tylko nie dotknąć ziemi. I kto nie zdołał uciec przed berkiem ten berek? Tradycyjnie. Więc skacząc wtedy z gałęzi na daszek drewnianej altanki, która znajdowała się w tym sadzie, nie wziąłem pod uwagę, że jest on na tyle spróchniały, iż się zawali. No nie wiedziałem o tym i zawalił się ten daszek, wpadłem do tej altanki, złamałem, a wręcz pogruchotałem lewą nogę. Piszczel miałem złamany w dwóch miejscach i ledwie mi te nogę poskładali potem przez kilka tygodni leżałem zagipsowany po pas. A ojciec, który wiózł mnie wtedy na ramię roweru do szpitala w Jeleniej Górze, znalazł przy tym miejsce i czas, by mi jeszcze za to wlać. Jakby nie wystarczyło mu, że już miałem złamaną nogę i wyłem z bólu. Aczkolwiek on nie był tego świadkiem. Ja będąc jeszcze siedmiu czy ośmiolatkiem, obiecałem sobie, że on nigdy więcej nie zobaczy moich łez. Płakałem, oczywiście, że jako dziecko płakałem, ale zawsze tak, by on tego nie widział. Lał mnie pasem, kablem, siny miałem potem cały tyłek fioletowy, czasami aż czarny, ale ani słowa potrafiłem nie pisnąć, że mi źle. I z tego powodu on mnie chyba jeszcze bardziej nienawidził i bił jeszcze mocniej. Wściekał się, nie czując nade mną władzy, nie mogąc okazać mi litości, bo ja mu nie okazywałem strachu i o tę litość nigdy nie prosiłem. Widząc, że z jakiegoś powodu szykuje się do bicia mnie, zaciskałem zęby i czekałem, aż skończy. A jak skończył, to popłakałem sobie, ale później, w stodole, w sadzie, na polu kwitnącego rzepaku. Nigdy w domu. Nie zobaczysz moich łez. Tak sobie powtarzałem. Jednej dobrej rzeczy się od niego nauczyłem. Gdy chcę, jestem tak samo zawzięty jak on. Kiedy byłem starszy, to znaczy miałem lat, ja wiem, dziewięć, dziesięć, może jedenaście, bywało tak, że on mnie biła, ja śmiałem mu się w twarz. Jak skończył, pytałem go, czy to już koniec, czy jeszcze nie. Miałem z dziesięć lat, jak powiedziałem do niego... No dawaj, jeszcze. Ulżyj sobie. Uderz mnie jeszcze raz. I pamiętam jego zaskoczoną minę. Nie wiedział ani co powiedzieć, ani co zrobić. Odrzucił pas, którym mnie bił i wymamrotał, bym zszedł mu z oczu. Od tamtego momentu bił mnie jakby rzadziej. Stracił do tego zapał. W każdym razie na mnie nie robiło to już żadnego wrażenia. No twardą miałem dupę. Do dziś mam twardą dupę, szczękę, tylko serce od zawsze mam trochę za miękkie. I kilka razy je sobie dość mocno potłukłem. Kiedyś wybrałem się z chłopakami daleko poza wieś. To były wakacje, sporo czasu spędzaliśmy wtedy razem. Wybraliśmy się na pola, nie pamiętam już po co, chyba też po to, żeby zapalić na spółkę ukradzionego rodzicom papierosa. I na pobliskim nam polu, tam gdzie siedzieliśmy, jeden z mieszkańców naszej wsi, młody wtedy też chłopak, on miał lat z 16, bronował to pole traktorem, takim starym róbciem bez kabiny. Pole było wcześniej zaorane, on je zwyczajnie bronował, ciągnąc za traktorem coś w rodzaju wielkich grabi, rozbijał te duże bryły ziemi na mniejsze. Wpadliśmy wtedy z chłopakami na pomysł, by chwycić się tych bron i dać się temu traktorowi ciągnąć po tym polu. Przednia to była zabawa. Chyba nigdy wcześniej nie bawiłem się tak wspaniale. Aczkolwiek nie było niczym przyjemnym przylecieć ciałem po kamieniach, których też na tym polu było sporo. Do dziś pamiętam zapach i smak ziemi, której miałem pełne usta, nos i uszy. Spod bron unosiła się chmura kurzu. Ja trzymając się ich wyciągniętymi przed siebie rękoma zaraz obok Franka, nie widziałem go. Widziałem tylko jego zarysy. Tyle niosło się tam tego kurzu. No i oczy przez większość podróży mieliśmy zamknięte, żeby sobie ich nie zasypać ziemią. Jeździliśmy tak za tymi bronami od jednego końca pola do drugiego. A gęby i zęby wręcz mieliśmy czarne. Czarni byliśmy i czerwoni, mocno się wtedy pokaleczyliśmy. Pamiętam jak ten chłopak, którego ojciec wysłał traktorem na pole, on chyba miał na imię Przemek. Zorientowawszy się, że ma pasażerów na gapę, dodał jeszcze więcej gazu. Zaczął manewrować po tym polu, tak by nas zgubić, a jednocześnie po to, był przyjemnić nam tę jakże wspaniałą konkurencję. Zdarłem wtedy całe ubranie. Łańska fantazja poniosła nas wszystkich na tyle, że spędziliśmy na tym polu prawie 8 godzin. Zaprzyjaźniliśmy się z tym starszym od nas Przemkiem. Kiedy on wreszcie odjechał, my zostaliśmy tam jeszcze, by wypalić jeszcze papierosa i by poganiać myszy, których na tym polu było pełno. Schwytałem jedną z nich, schowałem do kieszeni spodni, ale ona przegryzła mi tę kieszeń i uciekła. Potem wróciliśmy do domu, Morusani, jak 150, sali czerwoni jak powierzchnia Marsa, bo tam w okolicach mojej rodzinnej miejscowości przeważały czerwonoziemy. Mam nadzieję nigdy nie zapomnieć widoku tych zaoranych pól, ciągnących się aż po horyzont połaci czerwonej ziemi. Wracając wtedy do domu, czułem się i z pewnością też tak wyglądałem, jakbym wrócił z udanego podboju Marsa. Niestety, ojciec nie podzielił mojej radości. Siny zrobił się z wściekłości, gdy zobaczył do jakiego stanu doprowadziłem swoje ubranie. Spodnie na kolanach miałem przetarte zupełnie, na tyłku zresztą też. Bez kozery przyznam, że wróciłem wtedy do domu z gołą dupą. Zabawa była nadzwyczaj przednia, lecz w związku z tym, że nie było mnie w domu przez cały dzień, a nie dałem wcześniej znać dokąd zamierzam się udać, ojciec sprawił mi ostrzelanie, czym popsuł mi całą frajdę. I nakazał mi tamtej nocy spać w stodole. Ja postanowiłem wtedy jemu popsuć frajdę i pod osłoną nocy wypuściłem z klatek wszystkie jego nutrie. Kolejnego dnia, gdy zobaczył puste klatki, oszalał ze złości, wypowiedział pod moim adresem tysiąc nienawistnych słów, rozbił talerze, zniszczył drzwi do mojego i mojej siostry pokoju, kipiał i prawie eksplodował, ale ani razu mnie nie uderzył. Nie wiem dlaczego. Może ujrzał wtedy we mnie człowieka. Najpewniej był już wtedy świadom, że jeśli zechce, jego ciosy nie zrobią na mnie żadnego wrażenia, a być może w akcie zemsty wywinę mu kolejny przykry dla niego numer. Nie wiem. W każdym razie wściekł się jak nigdy wcześniej, ale ręki na mnie nie podniósł. Uważam to wydarzenie za moje pierwsze zwycięstwo nad nim. Ojciec miał później taki okres, jakby bardziej się do nas zbliżył. Nie wiem co tak na niego podziałało, może utrata tych jego nutri, nie wiem. W każdym razie na jakiś czas wyluzował z tymi wyzwiskami i z tym biciem. Zbliżył się, nie do mnie, ale do siostry i do mamy. Ze dwa razy był wtedy z nimi na niedzielnym spacerze. Rzecz do tamtej pory raczej niesłychana. Tego dnia nigdy nie zapomnę. Niestety. To była sobota, mama miała nockę w piekarni, ja byłem już na nogach, czekałem na jej powrót z pracy, czekałem aż przywiezie do domu ciepłe chleby. I spóźniała się wtedy nieco. A kiedy spóźniała się już dosyć sporo, ojciec poszedł jej szukać. To znaczy ruszył po prostu w drogę do piekarni, skąd mama miała przyjechać rowerem. Ja już nawet wyjąłem z lodówki masło, żeby się rozmroziło, bym mógł sobie posmarować nim chleb. To był taki mój sobotni rytuał jedzenia tego chleba, przyniesionego przez mamę. Chociaż w to ojciec mi się nie wpierdalał. Jak miał dla mnie jakąś robotę, to potrafił poczekać, aż skończę jeść. On też długo nie wracał, więc i ja poszedłem szukać ich oboje i znalazłem. Z daleka zobaczyłem tłum gapiów na zakręcie drogi, jeszcze z daleka dostrzegłem tam też ojca. A kiedy tam dobiegłem, zobaczyłem, że on pochyla się nad zakrwawioną mamą. Obok nich leżał jej pognieciony rower, a z boku na poboczu stało dostawcze auto z wgniecionym przed nim zderzakiem, wgniecioną maską i roztrzaskaną szybą. Jego kierowca, jak się później okazało, był pijany. Ojciec wyglądał strasznie, miał zakrwawioną twarz i ręce, bo próbował mamę reanimować, mimo że jej głowa była mocno rozbita, na tyle, iż pogrzeb odbył się przy zamkniętej trumnie. Nie chcieliśmy, by ktoś widział mamę w tym stanie. W pamięć zapadł mi widok ojca, który pochyla się nad martwą żoną, unosząc głowę ku niebu wyje z rozpaczy, krzyczy w niebo głosy, prosi ją, żeby wstała, mówi jej, że ją kocha, błaga Boga, by cofnął czas. Mam też w pamięci sceny, gdy z całej siły odpycha ratowników medycznych, rzuca się z pięściami na policjantów, którzy próbują go od mamy odciągnąć. Zmuszeni byli ostatecznie zakuć go w kajdanki i umieścić w radiowozie, by załoga pogotowia mogła podjąć swoje czynności. Mama była już wtedy martwa i na nic się to zdało. Lekarze powiedzieli, że nie było szans na jej ratunek. Lekarze. Ludzie na wsi tak potem mówili. Z lekarzami przecież nie rozmawiałem. Rozmawiał z nimi tylko mój ojciec. Ilon się wtedy nakrzyczał, nawyzywał, na rzeczył. Od tamtej pory zło wszystkim, bez wyjątku po przysiąg też zemstę sprawcy tego wypadku. Ja to wziąłem jako żart. I policja zabrała go na komisariat, żeby trochę ochłonął. Pamiętam, że kiedy to wszystko się skończyło, kiedy zwłoki mamy zostały już zabrane, skołowany, jakbym dostał cios młotkiem w głowę, zapłakany jak nigdy. Wieczorem poszedłem na ten zakręt jeszcze raz. Tam stali jacyś ludzie. Babcia otwierała już wtedy drugą butelkę wódki. Siostra wówczas jeszcze o niczym nie wiedziała. Podniosłem z pobocza mamy rower, który wciąż tam leżał, tylko w innym miejscu. Ktoś go przestawił w inne miejsce. On nie dał się prowadzić, był na tyle pogruchotany, że podjąwszy decyzję o zabraniu go do domu, musiałem go nieść. Nikt mi też nie pomógł, ludzie zdawali się nie zwracać na mnie uwagi. Wpatrzeni byli we wsiąkom na poboczu krew, we fragmenty szkła z rozbitego reflektora, coś tam do siebie szeptali. Zaniosłem ten rower do domu, potem znów wróciłem na to miejsce. Pozbierałem te rozjechane i rozdeptane chleby z ulicy, jeszcze tej samej nocy zrobiłem im pogrzeb w naszym sadzie. Każdy z czterech tych chlebów owinałem w osobny kawałek papieru, każdy pocałowałem sobicie naznaczając go łzami, każdy zakopałem w osobnym dole. Od tamtej pory nie jadam chleba, nigdy od tamtego momentu nie jadłem chleba. Wraz z duszą mojej mamy uleciała dokądś moja miłość do niego. Po pogrzebie rodzicielki zmieniłem się. Przeszła mi ochota nie tylko na chleb, lecz również na wiele innych rzeczy. Na przykład na zabawę z przyjaciółmi. Rzadziej wychodziłem z domu, zacząłem się gorzej uczyć. Przestało mi na wielu sprawach zależeć. W sumie na wszystkim przestało mi zależeć. Podobnie jak naszemu ojcu, który przestał dbać o dom zupełnie. Gdybym ja nie karmił wtedy siostry, to chyba umarłaby z głodu. Ojciec długo zajmował się niczym leżał na kanapie i patrzył w sufit całymi dniami ale przynajmniej nas się nie czepiał mniej i mojej siostry odpuścił nam trochę pamiętam jak bardzo było nam ciężko no może oprócz babci jej nie było ciężko a wręcz lekko bo ona w dalszym ciągu podjeżdżając pijana wózkiem pod bramkę w płocie zaczepiała kogo popadło kto tylko szedł po blisko uliczkom opowiadała tym ludziom jakieś pierdoły głośno się przy tym śmiała powódce odlatywała Zachowywała się, jakby nic się nie wydarzyło, jakby ta tragedia zupełnie jej nie dotknęła. Ale nie byłem tym jakoś szczególnie zaskoczony. Babcia pozbawiona była uczuć wyższych, ona mamę nienawidziła równie mocno jak mnie i dla niej nic się nie zmieniło. Oprócz tego, że pozbyła się z domu wroga. A dla mnie sporo się zmieniło. Od tamtej pory chodziłem obdarty i często głodny i nikogo to nie interesowało. Zupełnie nikogo. Czasami jadałem jakiś obiad u kolegów. Czasami, bo jak wspominałem, w pierwszym okresie po śmierci mamy prawie w ogóle się z nimi nie zadawałem. Od tych wydarzeń minęło jakieś pół roku. Pamiętam to sobotnie popołudnie, gdy do naszego domu przyszli dwaj policjanci. Ja wtedy sprzątałem mój i siostry pokój. O czymś z babcią dość długo rozmawiali, potem pokręcili się po naszym domu i poszli. Ojca wówczas nie było, w ogóle nie było go od kilku dni. Ja przypuszczałem, że coś mu się stało I stąd ta wizyta policji I dużo się nie pomyliłem To o czym teraz powiem Wiem w szczególności z opowieści ludzi I z prasy, która szeroko się o tej sprawie Rozpisywała Szczegółów nie znam i nie chcę ich znać Mnie wtedy na salę sądową nie wpuszczono Moją siostrę tym bardziej Za młodzi byliśmy A sala ponoć była pełna Bo mój ojciec wtedy mocno zabłysnął Chyba po raz pierwszy i ostatni W swoim marnym życiu za chwilę powiem pani, czym. Ojciec zniknął jakoś w środę. Nie powiedział, że ma zamiar zniknąć, a pod jego nieobecność w domu panowała lepsza atmosfera, stąd też nie bardzo przejąłem się jego nieobecnością. I nie pytałem babci, co z nim. Im dłużej miałoby go nie być, tym więcej zaznalibyśmy z siostrą spokoju. Jak pisała prasa i jak mówiono w telewizji, ojciec tylko sobie znanym sposobem odnalazł człowieka, który potrącił naszą mamę. Tamten przebywał na wolności, wciąż oczekując na proces w tej sprawie i pił, jak na pijaka przystało. Ojciec odnalazł go w jakiejś knajpie w Bolkowie, bo stamtąd on pochodził, postawił przed nim wódkę, wypili, a gdy knajpę zamykano, kupił jeszcze jedną butelkę, po czym udał się wraz z tym mężczyzną do jego mieszkania, by tam ją wyzerować. Mężczyzna mieszkał sam, oczywiście nie wiedział, z kim usiadł do kieliszka, ojciec mu tego nie wyjawił, a on sam go nie skojarzył. Muszę przyznać, że całkiem nieźle sobie to wszystko zaplanował. Więc nasz ojciec, proszę pani, zaistniał tym, że w momencie, gdy na miejsce dojechała zaalarmowana przez zaniepokojonych dochodzącymi z za ściany krzykami sąsiadów policja, ojciec, który wcześniej się tam zabarykadował w tym mieszkaniu, po jakimś czasie zwyczajnie otworzył funkcjonariuszom drzwi i wpuścił ich do środka. Stanął przed nimi, trzymając w ręce wciąż bijące serce tego mężczyzny. Tak pisały o tym gazety, taki opis zawarty był w akcie oskarżenia. Przypuszczam więc, że to faktycznie tak wyglądało. Aczkolwiek mnie osobiście ciężko to sobie nawet wyobrazić. Nigdybym się tego po nim nie spodziewał, ale tylko jemu było wiadomo, co nosił wtedy w głowie. Otrzymał za swój czyn wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Zaistniały ponoć jakieś okoliczności łagodzące. Nie odsiedział całości wyroku, nie zdołał. Zmarł na serce w celi zakładu karnego, tuż przed wyjściem na wolność. Ja byłem tam u niego, raz z babcią, zaraz po tym, jak sąd go skazał za to zabójstwo i jak trafił do zakładu. Raz i tylko raz. Pamiętam, że podczas widzenia siedział nieruchomo za szybą. Wydawał się być zupełnie odklejony. Ja w pewnym momencie przyłożyłem dłoń do tej szyby. W sumie sam nie wiem po co. Chyba żal mi się go zrobiło. Chyba chciałem, żeby on swoją dłoń przyłożył. I nigdy nie zapomnę, z jaką pogardą on wtedy na mnie spojrzał. A potem wstał i wyszedł. To było moje ostatnie z nim widzenie. Widziałem go wtedy po raz ostatni w życiu. Tamtego dnia obiecałem sobie, że dość tego, że ten człowiek właśnie przestał dla mnie istnieć. Przecież on też podejmując się tej zbrodni, wyparł się mnie zupełnie. Wiedział, co się z nim stanie, gdy zrobi to, co zrobił, gdy otworzy drzwi przed policją. Z pewnością też miał świadomość, co stanie się z nami. Z 11-letnim Mnomi, 7 moją siostrą Manią. Krótko po tym odwiedzili nas w domu babci jacyś urzędnicy. Rozejrzeli się po obejściu, obeszli wszystkie pomieszczenia w domu, zagadywali mnie i siostrę. Na pytania, jak się czuję jak mi się tam mieszka, wzruszałem tylko ramionami. To był taki okres w moim życiu, gdy miałem gdzieś, co się ze mną stanie. Tylko o siostrę się martwiłem. I na koniec, gdy ci urzędnicy opuszczali nasze podwórko, poprosiłem ich, by zabrali moją siostrę ze sobą. Powiedziałem, że ja sobie poradzę. A jedna z tych urzędniczek stwierdziła, żebym się nie martwił, bo oni niedługo wrócą i zabiorą nas oboje. Tak też się stało, a gdy po nas przyszli, byliśmy już siostrą spakowani. Spakowałem nas, oczywiście nie mówiąc o tym babci. Zresztą ona w żaden sposób nie zareagowała, gdy jej nas odbierano. Siostra pożegnała się z nią, ja nie. Nawet bym chyba nie potrafił. Ona, podobnie jak ojciec, już wtedy dla mnie nie istniała. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że ci urzędnicy pojawili się u nas na jej zaproszenie. Pozbyła się nas bez najmniejszego żalu. Oboje z siostrą trafiliśmy do sierocińca w Kamiennej Górze, lecz siostra miała więcej szczęścia niż ja. Po kilku miesiącach jakaś rodzina postanowiła ją sobie przysposobić, zaczęli się do tego przymierzać. To było polskie małżeństwo mieszkające w Szwecji. I jakiś czas później ją do tej Szwecji zabrano. Ja zostałem w sierocińcu, spędziłem tam kolejne pół roku. A łącznie przez cały rok mojego pobytu tam Poznałem smak alkoholu, krwi płynącej z wybitego zęba Bo takie miejsca rządzą się swoimi prawami Paliłem też już wtedy, można powiedzieć, nałogowo O ile oczywiście udało mi się skombinować papierosy, to paliłem Nauczyłem się robić różne głupoty Przebywając wśród starszych chłopaków nabrałem trochę pewności siebie Ale wciąż byłem tylko dzieckiem W sumie już nastolatkiem Bardzo tęskniłem za mamą i za siostrą Byłem bardzo samotny, a przyszłość rysowała mi się wyłącznie w ciemnych barwach. Nie szło mi w nauce, nie szło mi z niczym. W duchu marzyłem, by się stamtąd wyrwać. To był poniedziałek, 11 listopada. Dobrze pamiętam ten dzień, bo od rana śpiewaliśmy patriotyczne piosenki. Wszędzie powiewały polskie flagi. W sierocińcu równo w południe odbył się huczny apel. I po tym apelu podeszła do mnie jedna z wychowawczyń. Powiedziała, że w pokoju odwiedzin ktoś na mnie czeka. Spytałem kto, ale odparła, że to niespodzianka. Idąc tam spodziewałem się, że ujrzę siostrę w towarzystwie jej nowych rodziców. Liczyłem na to, że być może przywieźli mi też jakiś prezent. Mnóstwo myśli kłębiło mi się w głowie, gdy tam z nią szedłem. W szczególności dobrych. Odwiedziny w sierocińcu to przecież dla dziecka zawsze wydarzenie. Miałem tylko nadzieję nie ujrzeć tego dnia babci. Kiedy znaleźliśmy się w głównym budynku sierocińca pod drzwiami pokoju odwiedzin, wychowawczyni kazała mi wejść do tego pokoju i poczekać, a sama dokądś poszła. I po minucie, może dwóch, do tego pokoju wszedł jakiś mężczyzna i usiadł naprzeciw mnie przy stole. Nigdy wcześniej nie widziałem go na oczy. To był wysoki brunet w dżinsach i czarnej skórzanej kurtce, na twarzy miał kilkudniowy zarost, na szyi złoty łańcuszek, na palcu prawej dłoni złoty sygnet, do tego ciekawie pachniał wodą kolońską. Na pierwszy rzut oka wydał mi się elegancki i taktowny, aczkolwiek nie wzbudził we mnie zaufania. Jak dla mnie miał twarz Bandziora w oczach takie dziwne iskry. Przystojny był, niebrzydko miał tą swoją gębę, ale widać było, że to zajął. No i uszy miał obrzęknięte, porastały mu je kalafiory, takie jak miewają bokserzy czy zapaśnicy. Kiedy zauważyłem, że siedząc naprzeciw mnie dość uważnie mi się przygląda, zebrałem się na odwagę i spytałem go, kim jest. W odpowiedzi on spytał, jak się czuje i czy niczego mi tam nie brakuje. A ja wzruszyłem ramionami. Wtedy on wyjął z kieszeni kurtki paczkę papierosów, położył ją przede mną, powiedział Częstuj się. Oznajmiłem, że nie palę, na co on dodał no pal, nie wstydź się, przecież wiem, że palisz, czytałem twoje akta. Spytałem go ponownie, kim jest i czego ode mnie chce, A on wyjął z leżącej przede mną na stoliku paczki papierosa, odpalił i wciąż dziwnie mi się przyglądając, w milczeniu spalił mniej więcej jego połowę. Potem rozdeptał niedopałek wprost tam, na podłodze, co dla mnie było dość nieoczekiwane, bo stała przed nim popielniczka. Rzekł, dobra, koniec tego przedstawienia, po czym wstał od stołu i podszedł do okna. Pomieszczenie, w którym przebywaliśmy, znajdowało się na parterze budynku dyrekcji. Dość wysoki to był parter, ze 2,5 metra było od parapetu do ziemi, potem było jakieś 6-7 metrów trawnika, wysokie metalowe ogrodzenie i ulica. I ten mężczyzna otworzył to okno, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, wyskoczył przez nie. A kiedy ja wstałem od stołu i podszedłem do okna, by zobaczyć co się z nim stało, co on w ogóle wyczynia, okazało się, że on stoi tuż pod nim. Rozejrzał się dookoła, po czym wyciągnął do mnie rękę, spojrzał mi w oczy, chwilę na mnie patrzył, oczekując chyba mojej reakcji, lecz widząc jej brak powiedział Idziesz czy nie? Pamiętam, że wystraszyłem się, cofnąłem się o krok, nie mogłem wydusić słowa, a gdy w końcu się odezwałem, ponownie spytałem Kim pan jest? A ten mężczyzna westchnął, pokiwał z niezadowoleniem głową, oparł ręce o parapet Odciągnął się, usiadł na tym parapecie twarzą ku ulicy, wyjął kolejnego papierosa, odpalił go, pokazał mi ręką, bym usiadł obok niego. Nie wiem czemu, ale usiadłem. Wtedy wciąż, patrząc przed siebie, podał mi tego papierosa, powiedział – Pal, nie bój się, jestem bratem twojego ojca. – Ale mój ojciec nie miał brata, powiedziałem, zaciągając się dymem. – Oczywiście, że miał, a nawet wciąż ma – dodał ten mężczyzna, przejmując ode mnie papierosa. I tak siedzieliśmy tam na tym parapecie i jaraliśmy szluga na spółkę, a ja głęboko zastanawiałem się nad tym, co on właściwie powiedział. Na szczęście wokół nie było żywej duszy, wszyscy siedzieli już na stołówce, to była pora obiadowa i nikt nas nie widział. Pewnie nigdy o mnie nie słyszałeś, bo moja świernięta matka, a twoja babcia zabroniła u was w domu o mnie rozmawiać. Wyrzekła się mnie przed dziesięcioma laty, podobnie jak twój ojciec, powiedział ten mężczyzna, odrzucił papierosa i zamilkł. Spuścił głowę, jakby posmutniał, ale po chwili ją podniósł, zerknął na mnie, uśmiechnąwszy się, mrugnął do mnie okiem, po czym zawiesił na moment wzrok na ogrodzeniu dziedzińca. – To idziesz ze mną, czy nie? – spytał, zeskoczywszy z parapetu na ziemię. – No dawaj, nie bądź pizda, jak mój brat – dodał. I wie pani co? I tym mnie chyba przekonał, bo ja sobie obiecałem, że nigdy nie będę taki jak on. Wówczas po chwili namysłu wyciągnąłem do tego mężczyzny swoją rękę, a on uśmiechnąwszy się na ten widok podał mi swoją. Potem chwycił mnie pod ramiona i pomógł mi znaleźć się na dole. Chyba ten jego uśmiech tak na mnie podziałał, że mu zaufałem. Jak to się mówi, on miał uśmiech jak milion dolarów. Naprawdę. Zaraz też przebiegliśmy trawnik, przeskoczyliśmy ogrodzenie. W sumie to on mnie przez nie przerzucił. Potem na jego polecenie, spokojnie, jak gdyby nigdy nic, udaliśmy się w kierunku stojącego dwie ulice dalej samochodu. To był prawie nowy Volkswagen Golf 1. Kiedy wsiedliśmy do niego, a on przymierzał się, by odpalić silnik, wciąż powodowany wątpliwościami co do swojego postępowania, a tym bardziej co do jego tożsamości, zasłoniłem stacyjkę ręką. Kolejny raz zapytałem, czy aby naprawdę jest bratem mojego ojca. Odparł. I tak i nie. I mów mi baciar, a nie proszę pana. Znajomi wołają na mnie baciar. Skołowany byłem. Nie wiedziałem, co o tym wszystkim sądzić. Miałem wrażenie, że to się nie dzieje. Ale zabrałem rękę ze stacyjki i pojechaliśmy. Obok sierocińca przejechaliśmy wolno, tak by nie wzbudzić niczyich podejrzeń. Dopiero potem zaczęliśmy pędzić. W sumie to zostałem przecież porwany. A tak w ogóle to zapomniałem się przedstawić. Arek jestem. Arkadiusz. Noszę znienawidzony przez mojego ojca imię którego on praktycznie nigdy nie wypowiadał. Ja i tak wolę, gdy mówi się na mnie baciar. Kiedyś mówiono młody baciar, potem zostało już tylko baciar. Może się tak pani do mnie zwracać, ja się nie obrażę. No i tak zaczęła się moja przygoda. Tak zyskałem nowe życie.